0: Få har så elendige boforhold som asylsøkere på mottak. Å drive asylmottak i Norge er blitt den letteste måten å gjøre seg rik på, hevder risikoekspert. Norge dømt for elendig luftkvalitet. Regjeringen gjør ikke nok, konkluderer Venstre som krever handling. Og Henning Mankel er død, et forbilde på flere vis, sier krimforfatter Bjørn Lierhorst. Dette er Dagsnyttatten på NRK Peto og NRK 2, hvor vi også spør hva politiet kan gjøre for å ta flere norske menn som laster ned filmer som viser overgrep på barn. Jeg heter Sigrid Solund. Fukt, slittasje, trekk, lave bostander og få enrom. Forholdene på norsk asylmottak er så dårlige at de kan gi fysiske og psykiske helseskader, heter det i en ny rapport. Hovedtrekkene i den ble gjengitt i Dagsavisen i dag. Elis Døa, du er professor i boligprosjektering ved arkitekterfakultetet ved NTNU, og dere har laget rapporten Bokvalitet på norsk asylmottak sammen med Sintef og Byggforsk. Dere har studert forholdene ved syv mottak og foretatt en spørreundersøkelse i 83. Hva er hovedfunnet deres?
1: Ja, vi fant et stort spenn i kvalitet på mottakene, men de dårligste mottakene er virkelig dårlige där är det stor slititage, ödelagda överflater och möbler, fukt, träck fra dörrar och fönster, dålig tillgänglighet och funktionssämmede och så vidare. Eh och som du nämnde är trångboddhet ett stort problem. Det är väldigt få mottag som tillbyr enrumt, til egentligen säll ikke de länge boende. Vi får inte också att en stor andel av mottakerna, tre av fyra mottag är helt eller delvis decentraliserade. Og det betyr at eh, mottaket det her leier ordinære boliger i vanlige eh, dagbolag. Eh, og ifølge de ansatte på mottakene så er, er denne typen desentraliserte boliger så, så virker det positivt på integreringsprosessen. Eh, det bidrar til selvstendighet och deltakelse. Vad sier de som... Ja, kom igjen. Ja det är också så sånn att det är ofta de det dåligaste och rimligaste boende som tillbys. Det är det som skiller sig negativt ut i nabolaget på en måte som igenvirkar stigmatiseringen. Vi har sett för exempel tillfällen av, av rivingsobjekter till asylsökare och exempel på ene eneboligen som i utgångspunkt är planerat en normal familje eh fyllt upp av eh som någon som 19 ensliga asylsökare.
0: O vad blir uppgift som orsakane till den låga standarden där det är dåligt?
1: Nej, det är sällt två förhåll. det första det är kortsiktigheten. De har driftspartnern har väldigt kortsiktiga driftavtal med UDI. Eh och det gör det van svårt att investere i upprustning och väl liknande. Eh och systemet företräder att någon operatör väljer och heller putsar byggningen än att alltså vill och taket är avläcklet än för in. Og det andre er jo begrensede resurser. ressurser. Så innenfor de ekstremt trange de har, så er det de leieobjektene med lavest kvalitet de har råd til, og de opplever at de må prioritere andre ting enn begynningsbasiske standard. Altså aktiviteter for beboere, lønt til ansatte og,
0: og helt kort, hva kan være de viktigste forslagene til løsning ut fra hva dere
1: har avdekket? Nej, alltså för det första så behöver vi ju den nödvändigtvis lägga mer resurser in i mottagarsystemet, speciellt nu med den ökningen vi har sett i antalet rökare. För det är mer än någon gång är det viktigt att man startar på integreringsprocessen allredig i mottakarna. Mm. Eh, det är nödvändigt att myndigheterna ställer stränga och tydliga krav till kvaliteten på mottakarna och att det följs upp med, med resurser och ett fortsatt tillsyn.
0: Da skal vi ta det med videre. Takk skal du ha i denne omgang, Eli stø UDI-direktør i Frode Forfang. Er dette tilstandet du kan være bekjent av?
2: Det er i hvert fall en tilstand som man kan slutte med till selve beskrivelsen av. Altså det er riktig slik som det sier seg at det er en nøkteren, enkel standard på norska asylmottak. Det är jo også ment å være ett tillbud som ska være kortvarig. Det betyr altså at det er ikke meninger att man ska bo i et asylmottak over lang tid. Nå er det jo slik at den situasjonen vi er i strekker det en del, slik at Flere dessverre må regne med å bo i en lengre tid enn det som er ønskelig, men, men selve det grunnleggende, altså at dette er en enkel nøktern standard.
0: Ikke bare enkelt og nøktern, det er jo fuktskader. Ja, og men altså, bare for sagt og... altså,
2: det, de kravene som, som offentlige myndigheter stiller til boliger, altså godkjenninger som helt grunnleggende sett, det skal være på plass for å få lov å drive et mottak. Men det er klart at det er ikke men det er ikke noen luksustiværelse for å si det er bo i et mottak. Det er slitne bygninger, enkel nøkter en standard, og sånn bare er det. Mm. Så jeg, ikke, ikke, jeg trenger ikke å gå inn i en diskusjon om selve virkelighetsbeskrivelsen her. Jeg kjenner meg igjen, jeg har vært i mange asylmottak og sett hvordan det er, og, og den beskrivelsen er, er til min erfaring også dekkende for det jeg selv ser når jeg er ute i asylmottakene.
0: Jon Ole Martinsen, du er senere rådgiver i NOAS. Hva tror du er de strukturelle forklaringene på hvorfor det er som det er?
2: Det har jeg vært på
3: noen av dere, og det går jo blant annet også på denne kortsiktige løsninger som man hele tiden må velge. Mottaktene har jo kortvarige kontrakter, og man kan ha en året, så kan man ha 10 000 ansynsøkere, andre året har man 20 000 ansynsøkere, altså behovet varierer veldig, og som også det vanskelig å planlegge det over lang tid. Men jeg har også lyst til å tillegge ting her, altså en av de tingene som dere har vært inn på er jo dette med at dette skal være en midlertidig løsning, altså en løsning heller nøkterende standard er noe man kan akseptere hvis det er snakk om tre til seks måneder, noe som kanskje heller vil være et som om man bør bo på asylmottak, men det vi ser i er jo at man blir boende både To och tre år, nå er vel to år gjennomsnittet på botid på mottakene, og da er det klart at de helsefarlige forholdene som det här er avdekket gjør jo at staten må reagere. Man må få opp kvaliteten på mottakene.
0: Men samtidig så er det jo snakk om mennesker som har fått opphold, altså det betyr at de har flyktet fra, fra overgrep, fra krig. Hvor viktig blir arkitektur og boforhold i en sånn sammenheng?
3: Først og fremst handler det om ha en meningsfull hverdag på mottaket, men det er klart det å bo i en del av de mottakene som vi har sett her i dag, og som jeg også har sett når jeg reist rundt på mottakene, gjør at det forverrer situasjonen din. Og det er jo ikke noe tvil om det at hvis man har for eksempel fukt og skader og så videre, så det ut over helsen. Men det er noe av en ting, det er det mest ekstreme. Men det,
0: jo veldig, det blir jo smått i forhold til hva som er alternativ for disse menneskene som har flyktet hit, da.
3: Ja, men det blir å sette opp mot feil ting. Altså, vi må sette opp mot at de kommer til Norge, de skal få bli i Norge, de skal integreres i Norge. Og desto raskere integreringspresessen begynner, desto mer positiv møte er det de har med Norge. Altså, et positiv møte med Norge, et kortvarig mottaktsopphold, og står raskere ut i samfunnet, desto bättre är för integration desto bättre är för norska samhället. Och det en annan ting är också detta med decentraliserade eh, lösningar som jag fått och ser fungerar bedre än de store centrala lösningarna. Så en blandning må motigt.
0: Ja, det ska alltså vara ett steg vart de blir förberett på att bli integrerat i det norske samhället. Hur blir det det ved, eller vilka signaler känner de bo förhållandena här till tanke på den integreringen?
2: Jag tror kanske att det är andra ting än själve bo som är mest avgörande också i förhåll till integrering. Standarden på, altså standarden er slik at de skal dekke grunnleggende behov, men jeg tror ikke standarden, eller tror ikke staten som sådan kan dekke alle de behovene asylsøker har i denne fasen. Jeg vil jo også oppfordre for eksempel frivilligheten i Norge, lokalsamfunnet der hvor asylmottakene befinner seg eh, til mest mulig for eksempel prøve å eh, inkludere asylsøkerne i lokalt samfunnsliv i organisasjonsliv, idrettslag og så videre. Jeg tror det har mye større betydning for innholdet deres hverdag og for integreringen i Norge enn den fysiske standarden på mottakene som jeg tror det Den er nøktern, og jeg tror ikke det kommer til å bli bedre, fordi nå er vi i en situasjon hvor vi skal bygge opp mottakskapasiteten ganske betydelig. Det betyr at vi presser også markedet på dette området og tilgjengelig bygningsmasse enda mer enn vi har gjort fram til nå, så jeg tror vi bare må innse at standarden kommer fortsatt til å være enkelt på mottakene, men jeg tror det må kompenseres ved at man på andre måter inkluderer de som bor der i samfunnet, slik at de på den måten føler seg, altså at, mening, at hverdagen blir mest mulig meningsfullt.
0: Men litt av denne rapporten peker på er vel også at ved den måten de bor på, så segregeres de mer fra det norske lokalsamfunnet også? Det er
2: helt
3: riktig, og det er ikke tvil om det at boforhold gjør jo at for eksempel familier barn ikke kan ha med seg noen hjem. Altså de kan aldri invitere noen hjem, de kan aldri ha et normalt sosialt liv basert utifra stedet de bor, og da er vi tilbake to år, tre år i en slik tilveis, mange enda flere, er ikke holdbart. Men jeg har også å peke på en annen ting som rapporten eh, tar opp, og det er litt nytenkning. Eh, og det er også faktisk også å se dette her i en mer helhetlig eh, helhetlig, og det er blant annet også dette er når vi har på store svingninger. Det er så tenkt på flerbruk, etterbruk, altså det så å bruke bolignet andre formål, som også kan være med på høyden standarden, gjøre det mulig økonomisk uten at det koster mer, men allikevel at man får en bedre nøkter eh, til å selge nøkter standard.
0: Ja, nå det jo som, som du sier at det er en ting som tyder på at asylstrømmen kommer til bli mindre. Hvorfor ikke heller ha mer permanente løsninger som man da ruster och har tenker att man ska bruke i mange år fremover?
2: Det vil nok være slik at en del av de løsningene vi har nå vill vare i mange år fremover. Så altså er det andre løsninger som vill tas ned igjen etter hvert som behovet blir mindre. Og det kommer jo helt an på hvordan utviklingen, eller antall asylsøkere, utvikler sig. Men vi har et system i Norge som bygges opp og det bygges ned etter behovet, og vi vet at dette går veldig i bølger. Ja, och det är ju nettopp det nettopp när man har den situationen att man kan ha där
3: städer där man kan bruka de andra förmågor, alltså när det då är låga ankomster och man då rask kan göra om till att vara mottag när det är höga ankomster. Det är den där helhetstanken på det. Och jag måste bara slå avslut med det att alltså investera något i detta här. Det gör också att vi investerar för framtiden, vi kan fort spara sig efter fram så vi inte är nettopp i denna fasen här, vi att man får en dålig integrering.
0: Vi ska tacka dig Jon Ole Martinsen, men vi ska inte förlate temat. Vi ska fråga om det är krav fra utlendingsmyndighetene å få lite pengar som fører til den dårlige standarden på asylmottakene eller om det også er andre forklaringsmuligheter Norge har altså runt 100 asylmottak med cirka 20 000 plasser. Bak enkelte av de, norske, av de største kjedene står noen av Norges rikeste investorer Hero driver nesten 40% av mottaksplassene förra år har Hero runt 30 miljoner kroner i överskudd. Du är administratörande direktör där Tor Brekke. Varför går inte disse miljonerna tillbaka till dem som bor där för bättre förhållanden för dem?
4: Nei, det har ju ett ett i vår verksamhet som följakt vi har är en stor leverantör som gör att det också blir stora tal i överskudd, men men utgångspunkten vårt är att de pengarna i väldigt stor grad blir igen i verksamheten och bidrar till att utveckla mottagarsystem och vår drift vidare.
0: Men det er altså, hvis vi tenker prinsipielt på det, dere får statlige tilskudd som dere lever på. Dere har en omsetning, som du sier, på en halv milliard kroner, et overskudd på nesten 30 millioner. For barnehagene, for eksempel, der gjelder det at alle pengene skal gå tilbake til barna. Hvorfor gjelder ikke det samme på dette feltet?
4: Nei, vi jeg må gjenta at vi har et meget nøkternt overskudd til være en privat bedrift. Vi har et ansvar i et aksjeselskap og sikre en et solidt økonomisk fundament. Og, og det overskuddet som er de siste to år har Hero ikke eh tagt nog utbytte till ägarna det gäller 2014 och eller 2013 och bidragit att verksamheten har utvecklat vidare och att mottagarsystemen i Norge har utvecklat vidare.
0: Kjell Ordal Kleven du är administrerande direktör i Risk Information Group och du skriver en blogg på Nettavisen ett beskedent och nok knäkternt overskudd. hör vi här är du enig i det?
5: Alltså där har jag också fel att de henne gode pengar det är ju myndigheterna som visar total inkompetens eh när det gäller att förhandla Plasser som man köpte for 100 kroner plassen for kort tid siden, kjøper man nå som korttidsplasser til rundt tusenlappen. Det er klart det at midlertidige plasser for asylsøkere, der har UDI fullständig bomma. Det eneste som er dyre enn kompetanse er inkompetanse, og det viser de på alle måter. Hero tenner penger og en kommersiell virksomhet, og det forstår jeg godt.
0: Ja, det var, ja, ja. bra bra, bra det ble sittende fra din forfang. Jeg vet
5: ikke helt hvor Manila er, for hvis alternativet til
2: det vi gjør, så altså jeg kan være helt enig at kort eh, kort siktige plasser koster mye mer enn langsiktige plasser. Men hvis alternativet hadde vært at vi hade hatt en kapacitet i utgangspunktet over tid, som skulle i møte komme det behovet vi nå ser, så kan jeg bare love at det ville vært veldig, veldig mye dyrere over tid enn det å bygge opp kapasitet kortsiktig.
0: Altså det å ha masse plasser stående? Ja, altså det, koster, det
2: koster jo enormt mye penger å ha eh, mottak stående tomme over lang tid. Vi skal huske på at vi perioden fra 2010 og fram til, fram til i sommer, hadde ganske stabile ankomster av asylsøkere, det lå på mellom 9.000 og 12.000 i året hvert år, så skjedde det et ganske brått skifte i sommer, eller spesielt fra august, og enda mer i september. Og hvis vi skulle ha hatt en mottakskapasitet genom de siste fire årene, som tog høyde for at bättre et eller annet skulle dette skje, og det er ingen som forutså at dette skulle skje på den måten som det gjør nå, så ville det i hvert fall vært ekstremt dyrt, fordi da ville vi på årlig basis hatt kostnader som, og vi snakker jo om det, om 100 miljoner milliard, altså det er store beløp vi snakker om her, hvis man skulle hatt en kapacitet som kunne i møte komme det behov vi nå ser da.
0: Men nesten tusen kroner døgnet per person, det er et halv som er, Ja, altså
2: på kort sikt så er det ingen tvil om att uh, når vi må raskt opp med nye mottaktskapasitet, och uh, vi får så brå svingninger som det vi får nå... Skulle vi egentlig ta til nå.
0: på hotell for alle sammen da?
2: Nei, det er ikke fullt så, ikke sant, så dyrt, men det er jo noen som også bor en eller to netter på hotell. Men, men det er klart at det å bygge opp kapasitet så raskt som vi nå gjør, fra at det kommer i, i for eksempel januar, altså 15-20 asylsøkere om dagen, til at det nå kommer det 20-dobbelte om dagen, så er, klart at, så er det klart at det gjør at vi er nødt til å improvisere og få på plass ny kapasitet. Men alternativet vil jo ha den kapasiteten stående og vent, og det kan jeg love at det, det ville
6: vært, det vært
5: en vesentlig høyre kostnad over mye lengre tid.
0: Ja, mye dyrere å ha ja. ledd i kapasitet.
5: For et år tid siden så skrev jeg et innlegg hvor jeg sa at det kommer til å komme en stor bølge av mennesker til Norge. Den gang sa UDI at det er ikke tilfelle. Nå ser vi jo hva som skjer. Mine fem analytikere som jobber med den type ting, så det. var flere tusen ansatte i UDI ikke klarer å se, det er jo ikke min jobb å bedømme. Men jeg synes det er skremmende at folk som kjøper et bygg, la oss si for 10 millioner kroner, leier ut det nå for, til UDI for 5 millioner i måneden, har tjent inn pengene på kort tid, og dermed er mer lukrativ enn noe annet.
0: Ja, du sier det er letteste måten å bli rik på i Norge nå?
5: Ja, det er jo det. Altså, det sier seg selv at nå, folk går mann av huset for å kjøpe gamle skoler, militæranlegg og annet, for å huse flyktninger i bygg som vi ikke hadde latt husstyrene våre bo i, så er det jo noe alvorlig galt. Vi kunne sendt dem på charterferie til Horgada i Egypt for samme prisen, og da de bodd på Femstjerens hotell. Og det er ikke sikkert det er hverken UDI sin feil, eller disse som drifter mottakene, de vil jo bare tjene penger. Men noen har jo bommet stygt, og noen er jo inkompetente hvis ikke hadde vi ikke sett denne situasjonen.
0: Ja, for du sier det, det er så beskjedent brekket, men dere eies altså av Adolfsen-brødrene som har en antatt formel på 6 milliarder kroner. De går vel ikke inn i det hvis ikke det er penger å tjene her?
4: Nei, de ser vel dette som et, en komplettering av det tjenestespektret de driver med, men det som er viktig å si for her og Norges del er jo at vi har gjennom snart 30 år drevet mottakstjenester og tjenester etter mot å få innvandreflyktninger til å bli deltagende bidragsyter i det norske samfunnet, og gjennom de snart 30 årene så har vi utviklet oss og en stor bedrift. Vi, vi får ikke tilskudd, vi får betalt for å levere tjenester til den norske stat, til norske kommuner, og, og i sum så er vi store, og det, det viser oss igjen på bunnlinja. Men, men resultatgraden, eh, som man ofte ser på bedriftsøkonomisk, den ligger mellom 5 og 6 prosent, og det er et anstendig nivå.
0: Helena Banki, du är specialrådgivare i organisationen för välfärdsstaten. Handlar det ju inte bara om hero, men om hela systemet och vad mer kan du se si generellt om profitmöjligheterna inom den type välfärds
6: Nej, jag har ju lust si att säga det som är som också står i den rapporten som blev visad här från från Sinteft. Det var ju ett det är helt ovanligt att driva mottak, asylmottag eh som kommersiell drift. Noga en sak klosse här. Och det är fremmed. Det er, ikke, det er ikke ukjent at det skulle komme akkurat så mange asylsøkere som de de kom. De har bare tatt litt lang tid om å komme over Middelhavet. Mm. Og, og det som skjer nå, det er det andre, de andre to punktene som de da viser til i rapporten også. Det er at mest av pengene går til formålet hos ideelle og hos offentlige og kommunale. Mens at de kommersielle har da mindre til, til formålet og dårlig bemanning. Og det, og det er de måtene de kan gjøre det på. Hero er i i sex seksledd over det Hero Norge som da UDIG avtaler med. Og der er det en kapitalavkastning
0: på långt over det som er vanlig i næringslivet. Ja, for 5-6 eller 30 millioner, dere mistenker at det kan være litt mer. Det er veldig mer systemet. for inntekten i selskapene over. Det er
6: kapitalinntekter som går på da overføring av altså lån,
0: dydelån, eventuelt, og så videre. Internt i konsernet? Internt ja. i konsernet. Og hva er alternativet for forfang, sånn som du ser det?
6: Nei, det er jo å drive statlige mottak og kommunale mottak i offentlig regi, og ikke, og ikke la de kommersielle inne her
2: altså det som har vært en store fordelen med å ha det vet system vi har i Norge det er at det er veldig fleksibelt det gjør at det går an å bygge raskt opp kapasitet når det er behov for det og det går an også å bygge ned kapasiteten i takt med behovet når, når det er et lavere behov det er vert en store fordelen med det norske system vi har jo ganske mange års erfaring med med den type med den type ordning og så er det jo slik at det, Rikt nok, altså for at vi skal få private til å drive, så må de gå med et overskudd, de må tjene på det, ellers så får vi ikke private til å drive. Og samtidig er det en stor risiko her, vi at det er tre måneders oppsigelsestid. Altså, de, tar, de som tar på seg å drive og mottak, de tar på seg en stor økonomisk risiko. Fordi de kan altså få oppsigelse på tre måneders varsel. Og det, det er jo en av grunnene til at... at det er en viss marginer i dette, men det er, ikke, det er ikke kjempe marginer. Det er jo slik at nå skal vi etablere nye asylmottak, og det er ikke slik at driftsoperatørene står i kø for å, for å tilby sine tjenester til oss. Men
0: noen blir veldig rike på dette, virker det som, da?
2: Ja, men jeg tror det er en forutsetning for at vi skal få det systemet vi har i dag til å fungere. Jeg tror at hvis det skulle vært slik at det var kun staten gjennom statlige ansatte og kommunala ansatte som skulle drive dette, så ville vi i hvert fall fått en kjempeutfordring i den situation vi er i nå, hvor vi altså oppretter et nytt asylmottak i snitt hver eneste dag, og må altså bygge opp en voldsom økt kapasitet. Det systemet vi har i dag er i, fall i større grad i stand til å kunne håndtere den type ganske bra svingninger, og det er dette systemet og hele det som gjelder altså ankomster og mottak av asylsøkere, det er noe som vi vet svinger
5: over tid. Det skjer
2: ikke bare i Norge, det skjer også i andre land.
0: Hva mener du er alternativet, Cleve?
5: Jeg synes dette er så fascinerende, for man snakker om økt flexibilitet og muligheten til å fort. I maj så hadde man en option til å ta 1500 plasser til vanlige betingelser. Den opsjonen tog man ikke. Da kunne man kjøpt det til 100 kroner i plassen eller noe sånt. I så kjøper man de samme til rødt under tusenlappen. Det er ikke mange måneder siden maj hvor ble det av fleksibiliteten hvor ble det av evnen til å tenke kjapt og være smart altså det som er problemet her er at det man har norske myndigheter som forvalter penger slik de aldri ville forvaltet dem for, for, for forvaltet dem om du aldri eide segne man forvalter de norske skattebetalernes penger som om man var lottomillionærer som spiller rullett. Og det er klart at da går det ikke bra. Jeg skjønner godt at hero tjener gode penger, men vi kan ikke ha det sånn i en i et ryddig land
0: som Norge. Ja, for det virker som du sier at du, de nærmest kaster penger etter, etter asylmottagene, eller at de er desperate i, i pengebruken. Hvis du men
5: selger plasser i dag til... 7, 8, 900 tusen kroner på plassen, så kaster du penger etter men,
4: det, men,
0: men du skal få svare, forfølgelig, bare høre fra her om det er sånn dere opplever det også? Nei,
4: men man må jo respektere at folk har forskjellige ideologiske utgangspunkt, men, men det som er jo veldig spesielt er jo når man bedømmer den situation som, som skjer akkurat nå og har skjedd de siste ukene, hvor vi har månestall, vi har ukestall på ankomster som er omtrent på tidligere tiders månedsrekorder. Mm. I fjor var det nedbygging i mottagssystemet, da var det fornyelse av en del kontrakter til lavere priser enn det man hadde tidligere. Dette som skjer nå er helt spesielt, og, og en helt unormal situation i mottagsfeltet. Og ikke
0: noe man kan bare bygge opp og ha stående her, bank? Nei, men vi, visste,
6: vi visste at det kom, hadde vi spurt hjelpeorganisasjonene, hadde vi spurt folk som da også jobber på kommersiell basis, og sier sånn det til bli, så hadde man ikke byggne allt
0: det som var. Hvorfor bygget ja, altså, dere ned da? Er, for for... Er
2: jo, altså, bare for å si det til deg, vi var jo alene om å ikke se det som kom. Det ingen som så dette, hverken i Norge eller resten av Europa, som så det brå skifte vi så har i september, eller august-september. Og så vil jeg jo si til deg at hvis du i fjor sommer hadde bygget opp en kapasitet, slik som du sier, for du så jo det allerede i fjor sommer, en bygget opp en kapasitet som skulle være i stand til å møte den det ankomstnivået og det behovet vi har i dag, så ville det fra i fjor sommer og fram til nå ha kostet ca. 1 milliard kroner, eller overkant av 1 milliard kroner, jeg tror ikke jeg hadde sett på som litt smart hvis jeg hadde gjort det på det tidspunktet i fjor. Riktig nå koster det mer akkurat nå på kort sikt å etablere akuttplasser, men de plassene skal jo etter hvert erstattes med mer ordinære plasser, og det gjør vi jo gradvis hele tiden, og over tid er jeg ganske oppbevist at det at vi har hatt en kapasitet som var vært tilpasset til faktisk ankomstnivå i de siste 4-5 årene, det har vært, bra for staten rent økonomisk, selv om det akkurat nå
5: koster mer, for akuttplasser koster mer, det er jeg helt enig.
0: Vi nærmer oss sluttende hemmen. Jeg ja, har bare et litt regnestykke.
5: 200 plasser som kostet rundt 300 000. For litt tid siden, det i dag 1,6 miljoner.
0: Men en du, milliard hadde din løsning, koster det.
5: Nei, men da må man gå tilbake og leie seg matematikk, og det er en forutsetning for å sitte her, vil jeg tro. For det, sånn, det er ikke sånn det fungerer. Det å ha kapasitet er noe annet enn å, enn å betale for full kapasitet. Det handler om at man har bygget ned noe som var fungerende, og det er det som er skremmende.
6: Og de norske, norske skattebetalers vilje til å støtte opp om asylsystemet nå, det som vi ser nå, den er immerlig viktig å opprettholde, og da betyr milliardformuer til eierne av
0: asylmottak forferdelig mye. Men akkurat det en systemet er vel ikke dine hender nødvendigvis? Ikke selve
2: systemet, men, men, men i forhold til å drive økonomisk fornuftig, så tror jeg ikke det system vi har er det dårligste. Jeg kjenner til mange systemer rundt Europa som har uh, sliter med veldig mye større problemer i det vi sliter med i Norge. For å si det sånn, så jeg tror økonomisk sett og på mange andre måter og fleksibilitet så tror jeg vi har funnet et system i Norge som ikke er så faktisk, ikke så helt omt.
0: Kunne vært verre altså. Takk ja, skal dere ha i hvert fall. Være. Alle fire, Frode Forfang fra UDI, kjell Kleiven og Helene Bank fra Forvelferdsstaten og Thor Brekke fra hero. Takk skal dere ha.
7: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Vad ska vi till Jerusalem där situationen är mer spänd än på länge. En rekke voldsincidenter och sammenstøt mellom demonstranter og israelske styrker de siste dagene skaper bekymring. For første gang har israelerne stengt adgangen for mange palestinere til gamlebyen i Jerusalem. Og hvorfor gjør de det? Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Blickelsen.
8: Det kommer på bakgrunn av at to israelere ble knivstukket i da den muslim delen av gamle byen. Alt dette er jo områder som Israel okkuperer siden 1967. Men de har da sperret byen i to dager for alle palestinere som ikke bor i Jerusalem. I den delen av Jerusalem. Eller har forretninger der. så sånn at det er, en, det er et ganske dramatisk skritt. Jeg vet ikke om Israel har gjort det særlig ofte. Og det kommer jo da på bakgrunn av en, en lang oppdrag Trapping av spenningsnivå knyttet til de hellige stedene i Jerusalem.
0: Det er litt hakket lyd på det Sigurd. Vi skal se om vi får bedre det litt. Vi kan gå til deg, Marte Heian Engdahl. Du er førsteamundensis i historie universitetet i Oslo. Hva slags provokasjon innebærer det for palestinerne
9: at mange da blir sperret ute fra dette området? Altså, den tempelhøyden, som det kalles uh, i jødedommen, og Haram og Sharif, som det er for muslimene, er jo for muslimene det tredje helligste stedet uh, i islam. Og det har jo vært... Uh en fordeling av det her, hvordan det skal fungere, at det ikke ska være jødisk kontroll der. Hvis Israel hadde ville kontrollere den høyden, så hadde de jo gjort det. Det skjønner alle som ser på hvordan det israelske sikkerhetsregime er og oppe i Jerusalem ellers. Når det ikke er det, så er det fordi at sikkerhetsetablissemanget i Israel er klar over at man muslimene man at det er en kamp om, om suveräniteten over høyden, så er en krig som er religiøs, og den en krig som vil bre om sig i store deler av verden, og i hvert fall i hele regionen.
0: Hvordan påvirker allt dette forholdene i Jerusalem nå, da, Sigurd Fagberg Mikkelsen?
9: Nei, det gjør jo at det er,
8: som, altså vi ser ofte det er, ofte er spent, men det det betyr at det skal veldig lite tid til at det bryter ut vold andre steder. Vi har sett det har vært i store deler av denne okkuperte Vestbredden, men akkurat i Gamlebyen så svarte jo da de palestinske butikkeierne og også skolene med å holde en streik. Så i hvert fall i går så var det helt folketomt i disse gatene.
0: Dette er jo et sted, den tempelhøyden som du snakker om, Marte Heianningdal, som er heldig for både kristne jøder og muslimer. Hvorfor klarer de ikke å be side om side, rett
9: ja, men det är ju det som det här är ju kärnan i kärnan Jerusalem ju et med de store hindringarna för hindren för fred och av det här heligaste staden är det kärnan i det problemet igen. Och då, hvis man är där så blir man tror jag slott av hur lite det är och att det det område som det är så skarp kniving om. Och i en fredsavtal så vill man må kunna finna en måte att göra det på så att alla kan att det er, man har frihet att be sett hvilken religion man kommer fra men for det israeliske overrabbinatet så vi dem som eh, har tilsyn över det religiösa i, i, i Israel där är det ju vis man går på i som ligger nedenfor høyden, da, så står det et skilt der, man, der det står helt klart at ifølge overrabbinatet i Israel, så er det forbudt for jøder å gå opp der.
7: Mm.
9: Eh, og det handler om to ting. Det handler om for det første for det jødiske, for jødedommen som tror at man ikke vet hvor det jødiske tempelet sto akkurat, så de man kan risikere å tråkke på det helligste av det hellige. Eh, og så eh, handler det om at man ikke er ren nok til å komme opp, og så videre. Men det er et annet type argument enn det sikkerhetsargumentet som også er viktig, som står sterkt, og det er derfor i Israel det er også fare på fære for israelske myndigheter når folk begynner ta seg til rette opp der.
0: For nå har det jo også vært både knivstikkinger og drap, som vi hørte, og Hamas hyller det. Er det forståelig at israelerne innfører da sånne sikkerhetstiltak som de har gjort nå?
9: Det er klart det er en helt fortvilt situation for israelske myndigheter å skulle holde ro og orden i en by. Men der ligger også problemet, for her bor palestinere og israelere sammen. Jerusalem er annektert i motsetning til det av vestbredden som er okkupert, og da er det andre, da er det israelske lov som gjelder der, så da for at israelerne skal føle sig trygg, så må de Ta, gå til en del steg som ikke klinger så godt i, et, i demokratiets navn.
0: Og på tampen her, Sigurd, det noen som snakker om en mulig ny intifada. Kan det være å snakke om det, tror du?
9: Vi er i hvert fall i en
8: situasjon hvor det er veldig store frustrasjoner på palestinsk side, fordi det ikke er noen reelle utsikter til en fredsløsning men det är inte organiserat på samma matte som vi så för exempel eh under särskilt kanske särskilt under en andra intifada där är det er stort sett som du ser ut nå, enskilda handlingar och och eh eh och enkelt individer eh eventuellt någon landsbygdsfamiljer och någonting som håller på men det är klart att situationen kan fort eh blussa upp och hvis det blir mera av detta så vill ju det blir ett definitionspörsmål men jag syns också att väldigt många uppfattar kanske särskilt Israel men också också observatörer är av vad man ska kalle det det, er det som är uppenbart är att det är at en väldigt stor frustration över uh, situationen uh, som gör att uh, att uh, det är uh, maktpolitiskt och försöke att gripa in och göra något med den Det finns inte något som heter ett status quo, altså selv om ikke verden bryr seg om, så bryr seg så mye om dette lenger, så er det altså en av verdens mest betemte konflikter som ikke er løst.
9: Ja, og frustrasjonen i tillegg, det er viktig å få med seg at det her ikke bare handler om religion, den frustrasjonen som Falkenberg Mikkelsen refererer til, det handler også om situasjonen for palestinere som lever i øst Jerusalem, i så det er viktig at vi ikke plutselig nå omtaler det her som en religiøs konflikt.
0: Takk skal dere ha, begge to, Marte Heian Engdahl fra Universitetet i Oslo, og korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. VGs avsløring av normen som laster ned overgrepsbilder av barn har rystet mange lesere. Totalt 78 menn er identifisert, 10 av dem er konfrontert av avisa, 7 av dem igjen tilstår at de har lastet ned bilder og filmer som viser seksuelle overgrep. Bjørn-Erik Ludvigsen, du är politioverbetjent i Kripos och har mange års erfaring med å avsløre brukere av sånt materiale. Hvor viktig er de avsløringene VG har kommet med nå?
10: Det är veldig viktig for at folk skal bli klare over at dette skjer overalt, og det skjer alle slags folk gjør disse tingene. Dette er ikke forbrytere som ser ut som forbrytere som sitter bortkjem til et eller sted, eller som har en definert måte å være på, som er lett å identifisere. Dette er vanlige familiefedre, dette er vanlige brødre, dette er sønner, där skoleelever som du går på. Detta är folk som bor nere i gatan där du bor.
0: Men tror du då att de som gör detta skönner att de är med och betalar för detta material och laddar det ned att de då gör att att barn blir våldtaget antingen i Norge eller andra städer i världen.
10: Var barn blir våldtaget eller ikke på grund att folk eftersöker övergreppsmaterial det ska vara de flesta övergrepp blir ju inte dokumenterat. Så att de begås ju bara för övergreppsskyld. Men vi har ett ettersprörj övergripande material så skapar man ju ett ett market hvor övergreppen blir dokumenterat. Tror ni
0: tänker över det de som sitter och laddar ner det
10: den visst? Jag tror hon inte gick i så långt. De tänker nog mer på sig själva. Vad de önskar och vad de vill se på.
0: Detta är VG som har kartlagt då som är så 78 mänsklig. Vad god översikt har ni över vem Det är
10: så 78 vet vi vem är. Ehm men den information som VG har kunde också vi har funnet. Alltså vårt problem är inte mangel på bevis, vårt problem er ikke mangel på skurker å ta mort. Problemet er at som, altså politiet som sånn har ikke kapasitet å etterforske alle disse sakene på en skikkelig måte. Hvorfor ikke det da? Fordi de er ekstremt krevende. Det er vanskelige avhører, det er vanskelige beslag, store beslag, ti tusen hvis hundre millioner av bilder noen ganger, som skal undersøkes på en polisjærforsvarligere måte, og det er, tar ekstremt lang tid, og den kapasiteten har ikke politietsryktene i Norge.
0: Men er det, betyr det at det ikke er prioritert, eller var det det står på egentlig?
10: Det er jo en, en forbruk, dette med overgrepsmateriale alene, altså hvis man ikke snakker om overgrep begått av noen som man vet hvem er, men bare besittelse, har jo lav strafframme, og konkurrerer med de andre, mer alvorlige forbrukelsene i forhold til straff i hvert fall.
0: Mm. Men er det sånn at nordmenn da først og fremst er de som laster ned og betaler for dette, eller skjer også de filmede overgrepene her til lands?
10: Nordmenn må gå helt sikkert overgrep i samme grad som alle andre gjør, og dokumenterer dem også helt sikkert i samme grad som alle andre. Dette er ikke noe som skjer i, i Russland eller Thailand eller USA. Dette skjer altså i norske bygder og byer og i de tusen hjem.
0: Hva, kan, hva, hva er det dere ønsker dere da for å kunne ta flere av dem det gjelder?
10: Det pleier å si det bare tre ting som politiker er Det er tid, penger og folk. Så All som kan hjelpe på det er jo bra for oss. Når det gjelder dette problemet, så er det så stort at selv om vi hadde dobblet antallet som er hos oss, så ville vi fortsatt ha for mye å gjøre. Men de mer saker vi lager, de mer jobber det for partidistriktene ute. Sånn at man trenger en styrkning kanskje over hele linja i forhold til et forskning av sånne saker.
0: For det er liten risiko for dem som gjør det reelt sett å sitte og holde på og laste med sånne filmer og bilder.
10: Risikoen er nok reelle, men fordi de er så mange så er det, gjort, eller det er vanskelig å oppleve at det er en reell risiko for å bli tatt. Fordi at når man har et stort antall som holder på så er det selvfølgelig få som blir tatt av dem og da opplever man at det er nærmest ufarlig.
0: Tusen takk skal du ha Bjørn Erik Luddiksen fra Kripos for at du kom. Vi skal få inn også noen politikere her. Blant andre deg, Vidar Brenn Karlsen, statssekretær i Justisdepartementet. Hvorfor er det da VG og ikke Kripos som finner disse mennene nå?
11: Som vi hört hørt her, så finner Kripos de også, det jeg er glad Og kripos. Det som, det som kan se litt rart ut her, det er at det kan se ut som at det er VG som, som får fram alle det her, men Kripos gjør det i veldig stor grad også, men ikke alle. Vi har en veldig lang, veldig lang vei gå her fortsatt, men det vi også må få frem er at Norge ligger langt fremme i å faktisk finne ut av hvem de her er. Når vi ser internasjonale samarbeid som Norge er med i, så er vi et foregangsland. Det vi melder inn mange av både overgriper og offrer til internasjonale databaser for å være med, sammen, være med i det samarbeidet. Men, men det her er vanskelig. Det, det er eksplosiv utvikling i det, den teknologiske hjelpemidler man bruker for å begå den denne typen kriminalitet og med en, en sånn type avskyelige holdninger som vi ser blant de her som VGNU har fått frem mm. så, så, så ser jeg at vi dessverre har en enda lengre vei å gå enn det jeg hadde trodd.
0: Kaja Hegg, du er rådgiver i Reddbarna og du har også jobbet med dette i mange år. Vi hørte Kripo selv si tid, folk og penger, det er det de trenger. Hvorfor tror du ikke dette er prioritert høyere fra politi og juridiske myndigheter?
12: Det jo som det ble påpekt her, prioritert vold og seksuelle overgrep, men det er vanskelige temaer å jobbe med, og det blir ikke mindre vanskelig av at uh, man har tilgang til denne type teknologi. Um det kan være flere grunner til det, men penger og ressurser er noe som redd barna mener må til til Kripos for å kunne få tak
0: i flere av disse sakene her. Hvis vi tenker på de barna da, som faktisk blir begått overgrep av, altså overgrep i seg selv er jo selvfølgelig helt grusomt, og så blir det i tillegg spredd. Hva er det for dem?
12: Det är många må på lasstningar och därför så menar ju rädd barn att vi måste söka lyse på barnen. Vem är barnen? Vilka övergrepp har vi snack om? Är det norska barn? Är det utlandske barn? Och vilka skader har de? Och de har ofte tilläggsbelastningar når bilden blir spräckt och missbrukad. Men det vet vi inte nok om och därför vi trenger också politiets resurser för att få mer kunskap och få belysa dessa frågeställningar.
0: Detta är jo nog vi har snackat om i mange år. Hadja Taljik från Arbeiderpartiet, du är nå ledare i justiskommittén på Stortinget. Du har suttit i regeringen förr och at politiet ikke prioriterer sånne saker høyt nok. Hva er det du etterlyser?
7: Hva det er flere ting som må bli gjort. Dette er jo veldig opprørende saker, de er veldig alvorlige saker, og vi vet jo også at unger som utsettes for overgrep, de mangler sterke talspersoner, og då er det viktig at vi som bærer politisk ansvar påtar også hver talsperson deres. Det ene er at både jeg og på en Karlsen og alle andre som er politikere innenfor feltet må være veldig tydelige på at vi forventer at politiet prioriterer dette, at vi som ledere på feltet sender dette signalet, og at andre ledere i politietaten selv er veldig tydelige på denne prioriteringen det andre er at kompetansen på dette arbeidet og ute i politidistriktene nok må opp. Her mener jeg at politireformen har et visst potensial. Den innebærer at det vil i hvert fall ha mulighet for å kunne ha sterkere fagmiljøer i de ulike politidistriktene. Det kommer jeg til å fortsette å ta opp med Justisdepartementet, slik at det er prioritert hos de. Stortinget forhandler jo også inn, då politireformen var til behandling hos oss, en nasjonal handlingsplan for løft av etterforskningsfag og da mener jeg jo at overgrep mot barn er en naturlig del av den type handlingsplan.
0: Ja, er det god nok kompetanse rundt i alle de forskjellige politidistriktene Karlsen, på dette?
11: Det tror jeg ikke, dessverre. Og, og i forhold til det du sa, knyttet til uh, prioritering, er, altså, utgangspunktet er ikke at det her er lavst prioritert. Um, og så kan vi godt ha en diskussion om det mer penger til Kripos er den første løsningen vi bør gå for, men jeg tror jeg er mer enig med Hadia Tajik her i at vi må gjøre noe strukturelt ute i politidistriktene, slik at de kan nyttiggjøre seg den spisskompetansen som faktisk kommer fra Kripos. For, for uh, som representant fra Kripos her sa i sted, de, kun, de finner de her skurkene de også. Men så har vi jo sett tidligere i år at, at når de kommer... Men de kunne de kommer... tatt langt flere, sier de, ja, ja, men når de kommer da med, med en ferdig bevispakket til enkelte politidistrikter, så ser vi at det blir ikke fullt opp der. Sånn at hvis vi klarer å få større fagmiljøer som er bedre på hantera den denne typen beviser og finne de bevisene, ikke minst, ute i distrikten. så kan Kripos konsentrere sig enda mer om å være spydspissen som, som utvikler nye metoder, og som kan serve de ulike politidistriktene og jeg er sikke på, at er ogå som har detrigk at ved med den nye reformen, som nu rylllles ut fra første i første, så vil politi tidstriktern i større grad kunneør sig det.
7: Dette signaler som jeg er glad for å høre fra Vidarbeid Karlsen, og jeg håper at vi kan få i størst mulig grad et tværpolitisk samarbeid omkring dette. Samtidig så vil jeg tillate meg å utfordre den sittende regjeringen. Jeg kan ikke se at det blir tatt andre initiativ for å styrke arbeidet når det gjelder overgrep mot barn. Det Stoltenberg 2 blant annet gjorde var både å styrke Kripos, skjerpe lovverket, kriminalisere overgrepsbilder gjennom egen straffebestemmelse i 2005. med etablerte barnehus som gir oppfølging til unger som blir utsatt for overgrep, noe som også øke sannsynligheten for at man blir tatt hvis man utsetter noen for overgrep. Hvilket selvstendig initiativ har justisdepartementet tatt? Hva er det
0: du savner da, hvis dere har gjort alt dette? Hva er det du skulle ønske å bli gjort ytterligere?
7: Jeg mener jo at det er fortsatt et behov for å styrke Kripos, men det er også et behov for ikke minst å sørge for at barnehusene har de ressursene de trenger for å kunne gjøre sin jobb. Nå vet vi jo at med en ny dommeravhørsforskrift med tilrettelagt avhør for barn, så vil saksmengden til barnehusene øke. Vi risikerer at ventetidene øke departementet ställ upp med de resurserna som trengs.
11: Ja då och och har ju blivit styrka att vi kom in och så nämnde du ju själv hade tagit den den väldigt viktige avhusrreformen som vi har fått på plats och som som förre regering smulade lite grann med så vi är på det här vi också och så som sagt då är men att ute i distrikten där vi må gör grovarbete nu och och som där har det kommit 1,5 miljard extra efter att vi kom i regering så vi er på det, det här mm. men men som redokons unskyld för barnen är inne på så er det här det är vanskelig, och vi må bygg steinen upp ovanförvarande och och en utrettel insats för att och kom i målet återvärt.
0: Och så är det ju lite sånt att när vi drar politiker in i studion så prioriterar det ju enkelt sak enklast saknärmast som vi Nej men det här men... det
11: står i i, i dokumentet till politiker också mm. från oss att det är hög prioritet och det är inte något vi kommer ta kan nästa men nu alltså. Mm,
12: Nej, det är bredbäna. Ja, och då är det viktigt att det satser skickligt och att man ikke bare ser på det som en politioppgave men också ser på barnehusens roll och det förebyggande Och därför så tror jag att det är viktigt att man lyfter det upp och vidger det självständigt uppmärksamhet så sånn man ser tvärfagligt helhetligt på det. För så sånn som barnhusen för exempel, många av de, de förhåller sig inte till denna tematikken. Det visste vi i en rapport som blev gjut ut nå i mars. Sånn at det er å løfte det opp, og så att det är viktigt att lyfta det upp och så lägga en plan som påmodigt var uta både den hjälpen barnen ska ha och det förebyggande arbetet.
0: Och så är det kanske någon som tänker att detta är visu billigare ting som allredig har skett, även om nå det också föregår i nåtid som vi också har sett eh, sak på, men men det vet också lite om at noen av de som laster det ned, også, det er en viss korrelation mellom dem som gjør det og de som også begår overgrep i ja. virkeligheten selv.
12: Ja, vi vet jo ikke nok om vem alle barna er, men det er jo ofte sånn at man må levere bilder av barn for å få tilgang til barn, og plus at det å se på bilder normaliserer jo overgrep mot barn, så sånn at dette må vi også ta veldig på alvor. Også en annen ting er jo også dette här med at mange ønsker hjelp og da kommer det til sider hvor de kommer i kontakt med folk som normaliserer overgrep, så der vil jeg også utfordre dere på å jobbe mye mer systematisk med å gi et hjelpetilbud fordi at reddbarna er opptatt av å beskytte barna og ikke nødvendigvis at man skal straffe, men hjelpe å få på begreppene. Det kan du få
0: svært på den
11: avslutningen. Ja, jeg, jeg, jeg skulle bare si, knyttet til hvem de her offrene er. Altså, jeg opplever at Kripos er utrolig opptatt av når de først får den här typen bilde, at de går etter og prøver så langt det er mulig å, å identifisere offrene. Og det gjelder uansett om de finner ut om det er i Norge eller andre plasser. Og det har vi en del vellykka eksempler på. At, at man faktisk finner offrene som er i andre land, og at de overgriper om der blir pågrepet.
0: Men det som også kan være poenget med å gå sterkere etter disse menneskene, er jo at de da potensielt kan avsløre overgrep skjedde i virkeligheten også hos, hos dem selv. Ja,
11: ja det är også helt sant, og det, det finner vi i hvert fall ut hvis man klarer å i større grad forsk de sakene som man finner här i Norge.
0: Vi får la det være siste ord i denne runden. Takk skal dere ha. Vidar Redbrain Karlsen fra Justisdepartementet, Kaja Hegg fra Redbarna og Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet. Som vi fikk vite for noen timer siden, den svenske forfatteren Henning Mankel er død. Han regnes som en av de virkelige store i nordiske kriminallitteratur, og som en viktig døråpner for skandinavisk krim internasjonalt. Best kjent er han kanskje for bøkene sine om kriminaletterforsker Kurt Wallander fra Ystad i Skåne. Mankel døde av kreft og ble 67 år gammel. Jørn Lierhorst, du er krimforfatter og du er tidligere politietterforsker. Hva har Mankel betydd for dig i ditt forfatterskap?
13: Ja, han har jo vært en, en inspiration og en, en døråpner. Døråpner utover og utenfor både Norden og Europas grenser. Det å gjøre nordisk litteratur synlig i, i utlandet.
0: Du kaller han Nordens største kriminelle forfatter.
13: Ja, og det henger sammen med den effekten som dør åpner. Altså, jeg tänker att det er tre store. Når jeg ute, så snakker man fremdeles om Sjøvald og Vale fra 60-tallet. Så snakker man Henning Wankel, og så man om Stig Larsson. Mm. Og så snakker man også i dag om, om Jon og Jesper da. Men jeg tänker at Henning Wankel var den største. Han har hatt størst betydning på å bringe nordisk litteratur ut i verden.
0: Hva var det ved forfatterskapene som gjorde hans historie?
13: Du, det, dette er jo ikke bare, altså det er jo først og fremst disse om Kurt Wallander som er kjent utover i verden da, og det er en del av fatterskapet jeg kjenner. Og det er jo ikke bare, det er jo ikke tradisjonelle politiromaner altså, det er jo, det er jo noe mer enn en, en krimbok. Det er bøker som er skrevet med en, en politisk indignasjon fra et, fra ytterste venstre siden. Han har en agenda da, som han, som han si, lar ligge som en undertone i det som er både spennende og godt fortalte krimihistorier.
0: Apropos ytterste venstre, Paul Steigand, du er skribent, og du er kjent for mange som tidligere formån i AKP, og du var venn med Mankel i mange år. Hvordan vil du beskriva ham som menneske?
14: Bjørn ja, har jo rett til det han sier, men når vi ser som menneske, han var extremt empatisk, den beste lytter jeg har vært borte i. Det er ganske fantastisk at du gjør en så stor suksess og fortsetter å være en lytter. Han hade et enormt engasjement for Afrika. Han hade jo støttet et teater i Maputo i Mosambik i over 30 år. Og han var alltid veldig til stede. Jeg husker jeg var nede hos ham i, utenfor Gøteborg for en del år siden. Og vi snakket om, om det forferdelige som skjedde i Gaza, og så sa han til meg, «Du, Paul, jeg bare må dra nedover, jeg, jeg bare, simpelthen må, jeg må dra ned på den båten.» Og han ble jo med, og han var jo i livsfare, og han, han, var, i, ja, han var engasjert til stede, mm. og jeg møtte ham også for tolv ja, dager siden. Jeg var invitert av ham til Gøteborg, og vi hadde to og en halv times sammen. Han var dødssyk. Han var til stede, han var han stilte veldig spennende spørsmål. Så et stort menneske, en god venn.
0: Mm. Mm. Okay. Uh, Jørn Lierhorst, du sa selv at dette også ble gjenspilt i bøkene hans, og du har fortalt at du leste bøkene om Wallander da du gikk på politiehøyskolen. Hvordan påvirket det synet ja. på din politietterforskere? Jo, da, ja, jeg leste
13: jo den, ja. den første boka mi uh, om Kurt Wallander da jeg begynte politiehøyskolen på slutten av, av 90-tallet, og tenkte jo at en sånn politimann uh, som Kurt Wallander, det er det jeg vil med utdannelsen min, det er en sånn politimann jeg vil bli. Uh, ikke, ikke en sånn som vi kjenner fra bøker og film, altså en sånn eh, halvfeit krangervoren gammal gubbe, men eh, en, eh, en etterforsker som hadde det synne på menneskene rundt seg da, som hadde det menneskeverdet, eh, og, og som hadde de på mange måter grunnleggende verdiene som samfunnet vårt hvile på, altså det ser du i bøken eh, det handler jo om rettferdighet og respekt og nestekjærlighet og omsorg og medansvar og, og, og tilgivelse og, og frihet og likhet for alle og, og, og solidaritet med, med svake og, og sårbare det skinner gjennom eh, i bøkene hans
0: Du nevnte noen av sakene han var engasjert i steg og at du besøkte ham i, i Mosambik der hvor han jobbet som teaterregissør og dramaturg Hvordan var den Henning Mankel du traff der? Eh...
14: Uh... Det var, det var kanskje enda mer sånn enn det vi har snakket om nå, fordi eh, du vet at som hvit i Afrika så bærer du på mange måter kolonitiden med deg og du bærer den der klasseforskjellen med dig, Men når jeg så han i virksomhet, sammen med afrikanerne, enten det var sjåføren, eller folk som jobbet på gulvet på Teatro Avenida, som er hans sted da, i Maputo, eller det var folk, kunstnere og andre folk, så var han var sammen med dem, og de, de diskuterte dette prosjektet jeg så han sette opp, en spolegang til begjær. Med, og det var fantastisk, for det er jo egentlig et størstatsstykke, ikke mm. du ser det med svarte skuespillere, så får du en egen dimensjon i det, som man har vel klart å utnytte. Veldig, veldig fint å se.
0: Bjørn ja, Lierhorst, vet at du har fått høre at bøkene dine også er mankelske. Jeg er redd med du tar det som et kompliment.
13: Ja, veldig, veldig stort. Men, men med det så ligger jo... Altså, jeg, jeg tenker at... På samme måte som Henning Wankel da, så prøver jeg også å vise hvordan den enkelte forbrukter er et, et, mer et produkt av ødeleggende samfunnsstrukturer uh, en, en noe annet. Uh, og det er jo de menneskene som Henning Wankel slår i slag for i, uh, i bøkene sine, de menneskene som hamner i Skyggen, altså de, de er litt sånn desperate å løse eksistensen.
0: Og de som tenker at nå må de ta seg en tur i bokhylla eller på biblioteket eller i bokhandelen, hva vil du anbefale først og fremst?
13: Du, hvis man skal lese opp Henning Mankler, så bør man begynne med begynnelsen, Morder uten ansikt, som jeg startet med i 1990, men, men så vil nok kanskje disse bøkene virke litt sånn, ut fra et sånn, kriminalforfatterståsted, virke litt gammeldagse kanskje. Han skriver fra en tid nesten før DNA-metoden ble oppfunnet, ikke sant? Og, og når kriminaldermannen var befriende, frie for, for moderne kriminalteknikk, altså elektroniske spor og telefonavlytning og den slags.
0: Og din uh, undlingsbok helt på tampen på Steigann?
14: Mange, men jeg, jeg vil
13: anbefale en som
14: er, antagelig er lite kjent. Det er en generasjonsroman som handler om kvinnelige industriarbeidere i Sverige i tre generasjoner. Jeg kommer ikke på titlen her og nå, men for mig var det en, en stor opplevelse, og jeg lærte fantastiskt mye om det svenske klassesamfunnet. Og det var en helt annen mankel enn den du kjenner fra, det var landebøkene.
0: Mye å ta, altså. Tusen takk skal dere ha, i hvert fall begge to, Poul Steigand og Bjørn Lierhorst. Det er dårlig luft i mange norske byer. Så dårlig faktisk at Norge for et par dager siden ble dømt i efterdomstolen domstolen for å ha hatt et helsefarlig høyt forurensningsnivå i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Drammen. Norge får refs for ikke å gjort nok, og myndighetene får beskjed om å rydde opp, men det kan ta tid. I følge undersøkelser er nivåen neppe akseptabelt før i 2025, skriver EFTA. Ole Elvestund, du er nestleder i Venstre, tidligere byråd for samferdsel og miljø i Oslo. Ikke typisk norsk å være god i denne sammenheng altså. Hvor alvorlig er denne dommen for Norge?
15: Nei, dette er jo veldig alvorlig. Den er også helt betimelig, for det er jo ikke tvil om at Norge har ikke gjort noe nok. Det er tiltak i byene, men det er de, de virkemidlene som byene har, de er ikke nærheten med nok til å ta tak i det som er den akutte forurensningen. Og du har jo hatt en situasjon hvor den lokale forurensningen jo til og med har blitt verre de siste årene. Dette henger jo sammen med den aviseomleggingen som vi fikk i 2008, hvor det jo ble mer gunstig å kjøpe dieselbiler. Og det er først og fremst diesel som er problemet, og noksutslippene inn i de store byene. Og dette er jo helseskadelig. Det er jo en økt dørlighet på grunn av en forurensning.
0: Men hva er det du har savnet fra samferdselsdepartementet for å få lov til å gjøre lokalt?
15: Du Det er tre ting som virker. Det er diesel du må ta tak i, og da må du gi byene mulighet til å forby dieselbiler på de mest forurensede dagene. Du må sørge for at det er omkjøringsmuligheter for tongtransport, så den kan kjøre utenom byene. Og så må vi ha på plass det som nå for så er et arbeid i gang med, fordi vi vet at på Stortinget er med med laverslippsoner, eller da miljøsoner som byene kan ta i bruk. Og så over tid er vi nødt til se på vi har en voldsom økning av dieselforbruket i Norge de siste årene. Vi er nødt til nå også å snu den trenden slik at forbruket av diesel presses nedover i årene fremover.
0: Hvis vi begynner med det første samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, hvorfor har dere ikke latt byene få lov til å gjøre alt de vil for å begrense dette?
16: byene har mange muligheter i dag allerede, som de ikke bruker seg av. Og da synes det er rart at de alltid skal ha det som ligger litt frem i tid i stedet for å benytte seg av de mulighetene som ligger. Det er altså i dagens lovverk allerede mulig hvis de en by og har for eksempel økte bompenger på dagen med store utslipp. Men det gjelder for alle biler. Men vi vet også at utslippene fra bilparkene er mye større når bilene står stange i kø enn hvis du får vekk køene. Men jeg synes det er viktig å huske historien her, fordi at Miljø, altså, vi har ikke hatt særlig problem i 2014 og så langt i 2015. Så sånn dette er litt klimatisk betinget, men det er helt riktig som, som Elvestuen sier. Dette er jo et problem som ble forsterket kraftig av den avgiftspolitikken forrige regjering førte, og de gjorde det attraktivt. Men
0: hvis vi ser litt sånn fremover... Ja, nei, men, nei, men
16: hvis, hvis du ikke forstår årsaken og historien her, så er det litt vanskeligere å ordne dette, og når man altså på en regjering som bevisst gjorde det mer attraktivt til å diesel, så forsterker det problemet. Og som skal... dere
0: som for deg, Nei,
16: det da? Nei, helt... det er ikke riktig, vi har advart mot det, og vi skal også huske det efter har dømt for, det er utslepp, situasjonen i 2009-2012, så har det blitt bedre, og sammen med Venstre, så har vi fått til et løft sammen, blant annet som gjør at i Oslo så er bevilgningene i kollektivtransport fra statsbudsjettet fire dobla sammenlignet med de to siste årene med Røygrønne regjering, der over hundre flere i Oslo hver dag fra Oslo S og det nevner jeg fordi at hvis du skal få flere folk til å kollektiv så må du gi dem et tilbud. Ja. Då kan du få flere til å la parkere bilen og la den stå hjemme. Da får du bedre flyt for deg som står igjen og du får ned utslippene.
0: Men, men, men alt alt, vi må høre, hvorfor alt, har du ikke utnyttet en handlingsrommet? Alt, alt dette
16: er
15: bra du må ha den langsiktige jobbing for å få ned forurenssituasjonen generelt og dette driver Venstre på vi har gått sammen med regjeringen på det men det det handler om er nettopp fordi du har en væres situationen är vinterstid som gör att du får en samling av förensaluft och där på de dagarna så måste du ha et akut tilltak. Vi har du gjort allt annat og...
0: som, som ligger inom för låg inte som det er i dagarna. Ja men
15: det som det som går med förhöja med och öka bomeringen på de på de mest förensliga dagarna. Problemet är det är att virkericke fordi det holder ikke. Du må altså ha færre biler inn, fordi du har en forurensningssituasjon som gjør at du må stoppe tilførselen av forurensning. Da er det forbud som er det eneste som hjelper. Datakjøring har ingen betydning. Økte priser har ingen betydning, fordi det er for sent i forhold til. Det kan være gode tiltak i seg selv, men det hjelper ikke i forhold til det å unngå de mest forurensede dagene. Da må ha et godt varslingssystem, og de må inn det går over den nødvendige terskelen.
0: Det er jo fristende å være til med at du vil ha høyere bonde. Bompenger, men vi jeg ser, jeg, la, la det
15: men
16: jeg sier ikke, jeg vil men, det, jeg bare sier at det virkemidlet ligger der allerede. Men det er jo ikke de virkemidlene, de ønsker, de ønsker jo, jo. ting som ikke... Jo, men de har jo ikke i bruken nå. Nei, nei, det går, de går ikke an å si at et virkemidlet ikke bruker når de ikke har prøvd det. Dessuten er jo hele logiken for de som er for bompenger våre at hvis du har høyere pris, så får du færre som kjører bil i senteret. Men det gjelder jo
0: alle, det gjelder jo ikke bare da Jo, men, men, men,
16: men problemet er jo at uansett bensin eller diesel, utslippen er mye høyere når du har kø. Og hvis du her mener at det er viktig å få vekk bilene, i stedet for å eh, alle, så kan du sørge for at du får køene såpass mye ned, og har høyere nok bompenger, du får fortsatt en del som kan bruke det, for det en del som er avhengig av bilen i hverdagen. Eh, og så sørger du for at eh, du setter for eksempel gratis buss på deg i dagene der det er ekstra høyere bompenger, og da du du for at det er mye attraktivt det... for folk som ikke har et annet valg. Det er... Dette har dere ikke tatt i bruk, og jeg synes det
0: er rart jo, det å hele...
16: Jo, men det er
15: rart. Er det det ja. Fordi dette er det gode ut med å gjøre dette som byråd i Oslo, og det er tre, tre forutsigingssynder. Ja. Den ena er en tredje del, privat er den andre tredje er tungtransport, den tredje mm. er fra valgetransport lokalt i byen. Virkemiddelen for detta er å ha forbud mot dieselbiler på det med. Ikke for det, man ønsker å ta det i bruk, men du er nødvendig å ha det virkemiddelet inntil vi nå fram med det mer langsiktige
16: politikken som kan få ned
15: forbruket. For, for det det du det, snakker om,
0: også, Solikors, men vi, vi går tom for tid her, som du. Men, ja, det, men, det, det andre, men, for noe, noe må gjøres der, til vi
16: og det, andre, og det vil du se at nå kommer Enova som er et statlig organ med ekstra penger for å bygge landstrømanlegg i de store byene. Nettopp for å igjen få store skip, supplybåder som ligger til havn i Oslo, Bergen, Trondheim i Stavanger, til å, å ha dieselmotorer som, som sviver og heller bruke strøm. Vi må gå etter de store utslippspunktene i stedet for de som trenger bilen i hverdagen for å få tidsklemmet, ikke rammer de. Vi må sørge for at de store utslippspunktene, vi må sørge for at lastebiler blir byttet ut raskere, så du får vekk i punktutslipp. Vi må sørge for at skip som ligger til kei, ikke sviver diesel mot den, i stedet for hele veien går på forbudslinjen, så rammer varme folk. Alt
15: dette skal man gjøre, og dette skal man forsterke innsatt for å få null utslippskjøretøy. Nå er det ute i forhold til taxer, alle disse områdene. Men det dette handler om, er jo at på de mest forurende dagene, så er det direkte helses uansvarlig, og nå som vi fortetter inne i byene, vi sier at det skal være flere barnefabiler inne i sentrum av byene. Hvis du skal si det, og du skal ha det, så må vi gjøre noe med forurenssituasjonen. Virkemidlene er der. Byene er villige til å gjøre det. I Oslo så ble dette vedtatt tilbake i
16: 2012. Men det dere... er regering og men storting det... som hindrer at man
15: gjennomfører det. du
0: snakker om,
16: den ligger langt frem i tid. Så her definerer du et problem langt frem i tid som vi vil ha løst før den tiden.
0: Og så får vi se vad det kommer med om to dager i budgetet Takk skal dere ha, Ole Elvestuen og Ketil Solvik Olsen. Vi må takke av for hele Dagsnyttatten for i dag. Ansvarlig for sendingen var Dag Dørum, Hilde Tosterud og jeg, Sigrid Solund.